0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18.30 Uhr mit Kevin Bieler. Auf einer internationalen Konferenz in Jidda in Saudi-Arabien beraten Vertreter aus mehr als 30 Staaten über Möglichkeiten, den Ukraine-Krieg zu beenden. Mit dabei sind unter anderem die USA, die Ukraine und China. Aus Kairo, Anna Osius.
1: Das Treffen in Saudi-Arabien knüpft an eine ähnliche Konferenz Ende Juni in Dänemark an, legt jedoch einen eindeutigen Schwerpunkt auf Schwellen- und Entwicklungsländer, Staaten des sogenannten globalen Südens, die sich bislang im Ukraine-Krieg mehrheitlich neutral verhalten haben. Das Ziel der Ukraine ist es, diese Staaten vom ukrainischen zehn punkte friedensplan zu überzeugen, sprich auf die Seite der Ukraine zu ziehen. Ob das gelingen wird, ist jedoch fraglich. Viele der Länder pflegen gute Beziehungen zu Russland oder haben zumindest ein Interesse, es sich mit Russland nicht zu verscherzen.
0: Die Lage in Slowenien und Österreich bleibt nach den heftigen Unwettern zunächst angespannt. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana wurde am Ufer des Flusses Save die Leiche eines Mannes gefunden. Derzeit untersuchen Experten, ob dieser Todesfall mit den extremen Regenfällen zusammenhängt. Bereits gestern waren drei Menschen ums Leben gekommen. Im ganzen Land sind Flüsse über die Ufer getreten und Straßen sowie Brücken überspült. Die Autobahn 1, eine wichtige Transitstrecke von Österreich an die Adriaküste, ist gesperrt. Im Urlaubsreiseverkehr kommt es zu vielen Staus und Behinderungen. Im Süden Österreichs drohen mehrere Seen überzulaufen und Campingplätze zu fluten. Durch Hänge gerieten ins Rutschen und bedrohen Wohngebiete. Mehr als eine Woche nach dem Staatsstreich in Niger wächst der internationale Druck auf die Putschisten, die Macht an die demokratisch gewählte Regierung zurückzugeben. Insbesondere Frankreich positioniert sich deutlich. Das Außenministerium in Paris erklärte, Frankreich unterstütze stark und entschlossen das Ziel der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, Präsident Basum wieder einzusetzen. Morgen läuft ein Ultimatum der ECOWAS aus, die mit einer Militärintervention in Niger droht. ECOWAS-Kommissionschef Musa hatte, hatte betont, zwar habe eine diplomatische Lösung Vorrang, es gebe aber bereits einen Plan, wie die nötigen Ressourcen und Truppen eingesetzt werden könnten. Nigerische Militärs hatten Basum am 26. Juli festgesetzt. Gesetzt, Der Chef der Präsidentengarde, General Tiani, erklärte sich zum neuen Machthaber. Die Gastronomiebranche warnt vor einer Welle von Betriebsschließungen, wenn vom kommenden Jahr an wieder der volle Mehrwertsteuersatz für Speisen im Restaurant gilt. Die Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, Hartges, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, bei einer Rückkehr zum höheren Steuersatz seien 12.000 Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Aus Berlin, Notalenz.
2: Während der Corona-Pandemie war die Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant von 19% auf 7% gesenkt worden. Die Bundesregierung wollte damit die Gastronomiebetriebe entlasten, die durch Lockdowns und Gästemangel Umsatzeinbußen hatten. Dann stiegen durch den Ukrainekrieg die Energiekosten drastisch und der Steuernachlass wurde verlängert. Zum Ende dieses Jahres aber soll er wegen der angespannten Haushaltslage auslaufen. Wie der Spiegel meldet, sprechen sich aber auch in der Ampelkoalition vermehrt Stimmen für eine Fortführung des Steuernachlasses aus. Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Reinhard Huben, warnte davor, dass ein Teil der Gastrobranche durch eine höhere Steuerbelastung ins Schlingern geraten könne. Etwa eine vierte
0: Million Menschen haben den Veranstaltern zufolge bei der Christopher Street Day Demo in der Hamburger Innenstadt für mehr Toleranz geworben. An der Parade beteiligten sich fast 120 verschiedene Gruppen auf 50 Fax. Sie stand unter dem Motto Selbstbestimmung jetzt, verbündet gegen Transfeindlichkeit. Zu den Gästen zählte auch Bürgermeister Tschentscher. Auf dem vor Rügen gestrandeten Tanker laufen derzeit die Reparaturarbeiten. Laut Wasserschutzpolizei soll das Schiff spätestens morgen wieder fahrbereit sein. Sollte die Reparatur bis dahin nicht gelingen, stehe ein Schlepper bereit, um den Havaristen vor dem angekündigten Sturm am Montag in Sicherheit zu bringen. Der Öltanker sei schwimmfähig, könne aber nicht manövrieren. Das Schiff liegt seit Beginn der Woche etwa 20 Kilometer nördlich von Rügen. Das
1: waren die Nachrichten.